0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着以色列人带来救恩。然而，现在以色列人在埃及为奴，看起来约似乎已经落空了。但上帝是不可能失败的，他打破了以色列人身上的锁链，让他的百姓重获自由了。那么，出埃及的故事如何反映了当今基督徒的生活？如果你问一个以色列人去迦南地的路线，或者他们是谁，他们可能会说。哦、oh, ，我曾在异乡为奴，但我在羔羊的宝血之下寻求庇护。我们的中宝带领我们出来，并救赎了我们。现在我们正在通往应许之地的路上，不过我们还没有到达那里。但上帝与我们同在，我们靠他的恩典活着，他不会离开我们，而是会一直陪伴我们，到达我们最终的目的地。这些话在你们听来是不是很熟悉？那正是当代基督徒所说的话，但那是出埃及记的信息。我们在这一系列课程的开头就已经注意到，上帝用来显明自己的一种方式是借着他的作为、他的行动或他所做的事情，那一切都与他的圣言联系在一起。上帝借着他的行为和关于这些行为的圣言来显明自己。例如，我们在创造之功和大洪水这些重大事件中看到了这一点。我们并不为此感到惊奇。上帝出于他的主权，管理历史中的一切细节，逐渐展开他的计划，同时他赐下了他所漠视的圣言，来为我们记录这些启示。出埃及这一历史事件为我们提供了另一个重要的教导，彰显了上帝在救赎之工中的荣耀。旧约中的其余部分不断回顾这一事件，新约也阐明了这个事件的含义，借此来帮助我们理解福音。所以，我们必须清楚地晓得出埃及记中的神学。出埃及记对于圣经和福音。都具有核心意义。在救赎历史的这个大背景下，出埃及的目的是什么？上帝如何使用拯救以色列人出埃及这件事来向他的百姓和世界显明自己？上帝为什么允许他的百姓处于为奴的状态？救赎这一福音主题如何植根于这段旧约记述之中？在出埃及这个故事中，摩西与基督有什么关系？在这一刻中，我们将要探讨与出埃及这一历史事件相关的神学主题。首先，我们要说的是，上帝借此显明了他自己。上帝早已向亚伯拉罕预言了以色列人将要在埃及为奴这件事，这个情节为我们提供了背景。还记得《创世纪第十五章十三节中的话吗？你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。我认为明白《创世纪与出埃及记之间的联系，对我们而言很重要，也很有必要。因为当上帝对摩西讲话时，他反复显明自己是你们祖宗的上帝，你父亲的上帝，亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。你们也可以从《创世纪》和《出埃及记》第一章七节中看到关于以色列人后裔的描述：以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。当以色列人在埃及的时候，关于亚伯拉罕的后裔的应许实现了。他们从只有七十人的一小群人发展壮大起来，后来变满了埃及地。法老觉得受到了威胁，于是用苦工和重担奴役,役他们。这就是救赎和拯救的背景。法老企图杀死以色列人的男婴，这表明蛇的后裔与女人的后裔之间在进行持续的征战。你们还可以往后想一想，基督出生时发生的类似事件。那时希律也想要杀死以色列人所有的男婴，玛利亚的丈夫约瑟带着耶稣逃往埃及，然后又回来了。我们没有时间探讨这个事件的全部含义，请再次注意上帝的话语和行为之间的联系。从出埃及记第一章到十八章，上帝都是先讲话，然后行动。也就是说，上帝的圣言先于事件的发生。上帝的话语和行为都呼吁我们要有盼望、信心和顺服。但在讲第一点时，我们尤其需要强调：我们学到了关于上帝的什么知识？上帝向我们显明了关于他自己的什么事？因为出埃及记不仅仅是关于拯救的。事实上，相对于启示关于上帝的知识这一目的而言，那是次要的。上帝使以色列人获得自由的方式，彰显了他自己的荣耀。燃烧的荆棘和出埃及记第三章所记载的内容清楚地表明了这一点，法老自己的话也清楚地表明了这一点。在出埃及记第五章二节中，法老说：“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。”上帝借着一系列灾祸显明了他自己。表明自己是掌管大自然的至高之处，远远高过埃及的一切加神。上帝施行的这次拯救，既让以色列人认识了上帝，也让埃及人认识了上帝。经上告诉我们：“我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华。”关于上帝的知识不仅仅局限在以色列人当中，也不仅仅局限在埃及人当中，而是要传扬给全世界的人。事实上，后来在《约书亚记》中，我们看到了一个远离耶路撒冷城的妓女的故事。她在《约书亚记》第二章九到十节中说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们。”并且因你们的缘故，我们都惊慌了。这地的一切居民在你们面前心都消化了，因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们面前使红海的水干了。你们明白这一点了吗？出埃及记是关于神学的，是关于上帝的启示。我来为你们简要概括一下，这卷书中包含了关于上帝的什么启示？我们看到了上帝向他自己的百姓启示的一些事情。其中一个美好的例子就是上帝的名字，向上帝的百姓宣告的上帝的名字。上帝的名字是一个非常重要的神学概念，因为上帝的名字显明了上帝是谁。实际上，这指的是上帝显明自己的所有方式，包括借着他的属性、他的圣言、他的作为和对他的敬拜来显明他自己，也包括借着他的头衔和名字来显明他自己。所以，第三条诫命说：“不可妄称耶和华你上帝的名。”所以在主导文的第一个祈求中，我们求愿人都尊你的名为圣。你们可以看到，这对于我们理解圣经是多么重要在。在出埃及记第三章十四节中，上帝宣告：“我是自有、拥有的，那自有的打发我到你们这里来。”这是耶和华的名字，是守约的上帝的名字，他是至高无上的。他信受他的约的应许，那一切都包含在这个名字之中。事实上，如果你们读经的范围更广泛一些，读了整个出埃及记第三章一到二十二节，你们就会看到上帝告诉了我们各种事情。他在第一到第四节中告诉了我们他与我们同在，在第五节到第六节中告诉了我们关于他的约的事情。在第七到第九节中，告诉了我们他有慈悲之心；在第十到第十二节中，告诉了我们他分派给摩西的使命；第十三到十五节告诉了我们他是现实的；第十六到二十二节告诉了我们他的计划。但耶和华这个名字给我们的启示，标志着一个改变。我们应当注意到这一点。出埃及记第六章二到三节中说：“上帝小玉摩西说：‘我是耶和华，我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的上帝。至于我名耶和华，他们未曾知道。’你们看到，在出埃及期间，上帝比以前更充分地向我们显明了他自己，他向他的仇敌显明了一些事情。”我们已经注意到了这一点，但也请看看出埃及记第四章五节，如此好叫他们信耶和华他们祖宗的上帝，就是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝，是向你显现了。我们看到上帝借着他的名字显明了他自己。我们先前在上一课中看到，他在出埃及记的一些章节中显明自己是耶和华的使者。我们看到经上提到了他的面和他的同在，提到了耶和华的荣耀。但上帝显明自己的最后一种方式是借着他的行为，借着与出埃及记中的救赎行为有关的神迹奇事。这并不是平常的事。我的意思是，有些人以为整个圣经历史过程中一直有神迹奇事发生，因此他们得出了错误的结论，认为这些特别的神迹奇事在当今时代仍然继续存在。但事实并非如此，上帝借着在某些具体的时代发生的具体行为，实现救赎过程中的一些重要目的。那期间伴随着上帝的神迹奇事，所以神迹奇事伴随着上帝的拯救行为。你们在福音书中，在基督到来时，在基督道成肉身时，在基督一切荣耀的作为中，都能看到这一点。这些神迹奇事伴随着福音。你们应当注意到，那些灾难是借着审判带来救恩。这是我们以前已经谈到过的主题。那些灾难同时给埃及带来了审判，表明埃及是软弱无能的，同时也表明以色列人得到了拯救。如果你们看一看上帝赐给我们的关于那些灾难、于月节、红海、云柱和火柱、颁布律法。在旷野里的供应，以及他们到达应许之地的技术，就会明白这一切都表明了这一点。但现在我们需要来看一看显明了上帝之荣耀的救赎之功，那带领我们来探讨第二个主题，即以色列人在埃及为奴。亚伯拉罕、以撒和雅各的时代，在许多方面都显得大有荣耀。但这个时代的结局却是悲惨的。以色列人在埃及为奴，一切似乎都有悖于上帝的计划和应许。上帝的应许再次显得遥不可及。请注意，回想一下上帝赐给亚伯拉罕的应许：第一，他们没有到达那个地方，却来到了埃及；第二，他们没有得到所应许的福分，却在埃及为奴。第三，他们想要生养众多，却看到法老企图杀死他们所有的男婴。以色列人在埃及地以为奴的身份寄居，似乎是对上帝之约的应许的挑战，但为奴的经历成为了关于上帝及其所赐救恩的荣耀启示的背景。最终，我们必定会得救，脱离奴役和死亡，被带领进入主耶稣基督里面的生命之中。他们在患难中，凭着信心呼求上帝。出埃及记第二章二十三节的后半部分说：“以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于上帝。上帝的应许为人提供了盼望。”你在下一节经文中看到了这些话，上帝听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。请注意，我们在这些经文以及上下文中学到了关于上帝的什么教导？上帝听见了，上帝纪念，上帝看顾，上帝顾念他们。在救赎之功这一极其重要的主题中，这是非常重要的一点，因为上帝的百姓那时和现在所需要的都是得救、脱离罪，他们需要得救、脱离压迫和痛苦，他们也需要得救、脱离偶像崇拜。后来在《约书亚记》第二十四章和《以西结书》第二十三章才提到了这一点。但以色列人在埃及为奴和出埃及，表明人类被邪恶的权势所捆绑，绝对需要上帝大能的作为来拯救他的百姓，脱离罪的奴役。救恩就是关于上帝如何搭救人脱离奴役的。以色列人是为奴的，这反映了他们和我们的属灵状况。在来到基督面前之前，我们是罪的奴仆。人服侍罪，人被罪所辖制和控制，人无法脱离罪，也不能抵挡罪。人也是偶像的奴仆。要记得，偶像就是你爱之胜过爱上帝的任何东西。这个为奴的状态，就是人因着信上帝的应许被更新、转离不信状态的背景。这带领我们来看第三点：救赎之功这一主题。救赎的意思是得救，脱离为奴的状态。希腊原文的意思是松开或从捆绑中被释放出来。它指的是从为奴的状态中被买赎回来。在出埃及记第十四章十三和十四节中，我们读到，摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所施行的救恩。”因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。我们发现了什么？我们发现他们是被用血拯救出来的。被用血拯救出来，这整个概念是关于出埃及的这段技术的核心。血是逾越节用来遮盖门楣的材料。我们将在讲解献祭的那一刻中详细探讨与越节，阐明那与主耶稣基督有什么关系。但在此，请注意，以色列人是借着流血逃脱了审判。之前的灾难使歌山地的以色列人和埃及人分别开了，但第十灾，也就是最后一灾，致使以色列人彻底得救，离开了埃及。以色列人自身必须借着这最后一个神迹得救赎。以色列人投生的儿子得救，脱离死亡，象征着以色列民族得救，离开埃及。逾越节的羔羊象征着一个替代者代人赎罪，那羔羊代替了以色列人的儿子。显而易见，这教导了我们关于主耶稣基督的真理。上帝的羔羊除去了世人的罪，这羔羊代替自己的百姓被杀，为的是救赎他们，为的是拯救他们脱离罪的奴役。在以赛亚书第四十一章一节和三节中，我们读到：“雅各呀，以色列呀，我救赎了你，我曾提你的名招你，你是属我的。”因为我是耶和华你的上帝，是以色列的圣者，你的救主。我已经是埃及，做你的赎价。我们看到赎价的概念包含在关于救赎和得救、脱离奴役这一极其重要的观念之中，这反映了灵魂的属灵状况。罗马书第六章十四节说：“耶和华的百姓一旦得赎，罪。”必不能做他们的主，最不能再像主人那样狭制或奴役你们。希伯来书第十一章二十九节表明，过红海是基督徒之献先的范例。正如在挪亚时代，上帝借着审判赐下了救恩，这次也是借着水，以色列人安全地过了红海，如行甘地。埃及人想要跟着他们过去。却被水吞没了，都被淹死了。进水里也是上帝之审判的记号。这一切都阐明了上帝的百姓在主耶稣基督里拥有自由这一主题。他们如今不再是为奴的、被捆绑的，而是自由地生活在上帝白白的恩典之中，为上帝的荣耀而活。上帝的百姓得救，脱离了撒旦黑暗的国度，被带领进入了基督国度之中，宛如进入了应许之地光明的国度之中。他们得救，脱离了魔鬼做主的家族，进入了上帝之家。但此刻我们必须注意到出埃及这个故事中意义最深远的一点，我认为这一点的意义最深远。因为它是上帝的整个宏伟计划中具有深远意义的几个关键点之一，这一点就是救赎的目标是敬拜。我们在创世纪的前几章中已经看到了这一点，后来也曾提到这一点。但上帝的目的是带领一群按照自己的形象样式造的百姓归向他自己，以便他们可以在敬拜中侍奉他。救赎是达到那一目的的手段。你们在出埃及记的记述中可以看到这一点。上帝搭救他们是为了让他们敬拜他，让他们可以与他同住。在出埃及记第四章二十三节中，摩西告诉了法老这句话：“容我的儿子去，好侍奉我。”这在红海的另一边达到了顶点。结果是什么？以色列人满怀喜乐和感恩地敬拜上帝，庆祝上帝救赎了他们。在出埃及记第十五章，摩西受圣灵默示所写的歌中，为我们记录了这一点。这首歌赞美了上帝的守约信实。我们认为，这首歌不仅是出埃及记这卷书的中心，从许多方面来说，也是整个故事的中心。在第十五章十三节中，我们读到那首歌里说：“你凭慈爱领了你所赎的百姓，你凭能力引他们到你的圣所。”这里的慈爱，希伯来原文是 “kased”， 是你们应当知道的一个非常重要的旧约词汇，它指的是上帝对他百姓的稳定、永无穷尽的立约之爱。这个词还出现在旧约中别的重要地方，具有很重要的神学含义。但你们在诗篇中也可以看到这个词，你们将会发现诗篇第一百三十六篇中反反复复地使用这个词。在约翰福音第五章二十四节中，我们读到：“那听我话又信差我来者的，就有永生。”不至于定罪，是已经出死入生了。看到那里的描述与出埃及记的相似之处了吗？在以赛亚书第五十一章十到十一节中，我们读到：“石海与深渊的水干涸，石海的深处变为熟民经过之路的，不是你吗？耶和华救赎的民必归回，歌唱来到西安。”最后，我们需要探讨“中宝》这一神学主题。以色列是借着一位中宝》得赎、脱离为奴的状态的。摩西的服饰所起的作用是作为一个器面，上帝借着他救赎上帝的百姓。他的使命是显明和预表主耶稣基督以及他的工作。我们在新约的多处地方都看到了这一点。你们可以认为。他是救赎主，上帝是救赎主。摩西在埃及生活了四十年，在米甸的旷野里生活了四十年，然后在西奈山颁布律法之后，摩西又与以色列人一起在旷野里生活了四十年。你们会注意到摩西的献心和顺服。希伯来书第十一章中说，摩西不肯称为法老女儿之子。这里也表明了他甘愿从世界中分别出来，他宁可和上帝的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。这里面也提到了圣洁这一主题，他看为基督受的凌辱比埃及的财宝更宝贵，基督是一切的中心。摩西的目光越过了埃及，甚至越过了他将要与以色列人一起承受的苦难。他的目光越过了一切，唯独仰望主耶稣基督。所以，我的朋友，我们最好也做同样的事。在阅读关于摩西的记述时，我们的目光也应当回到主耶稣基督身上。摩西站在上帝和他的百姓之间，他也站在上帝和各民族之间。实际上，他站在上帝和当时的一切受造物之间。当上帝有话要说时，他借着摩西说话。上帝没有借着意象或别的什么事物直接对法老讲话。他打发摩西去站在法老面前。摩西先是去到上帝面前，然后带着上帝的话语回到上帝的百姓面前。那些神迹也是借着摩西行出来的。摩西和基督之间既有对比，也有联系。摩西是中宝将要到来的基督的预表。希伯来书第三章三节说。他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣。摩西指向更伟大的中宝主耶稣基督，他既是完全的上帝，也是完全的人。后来我们在出埃及记第三十二章三十二节中读到：“倘若你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册子上涂抹我的名。”这些是摩西的话，你们看出来这里描绘了一位忠宝吗？与摩西不同的是，主耶稣基督没有罪。然后发生了什么事？他代替他的百姓浸没在上帝愤怒的洪水之中。上帝使苦难降临在我们的主耶稣基督身上。摩西并没有被从上帝的册子上涂抹去。但基督在十字架上大喊：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”主耶稣基督是更高、更大、更荣耀的忠宝。摩西只能以影子的形式指向他，但我们在这里看到了忠宝这一主题。上帝将要借着他荣耀的忠宝，我们的主耶稣基督之手，救赎他的百姓，脱离为奴的状态。你们注意到，出埃及并不仅仅是身体方面的救赎，也是属灵的救赎。归根到底，埃及是一个充满了偶像崇拜和邪恶的地方，法老被视为神和魔鬼般的压迫者。以色列人会一直回顾上帝搭救他们离开埃及这一荣耀的救赎之功。他们以后还会经历第二次出埃及，被掳至巴比伦后。离开那里，但这一切最终都是指向主耶稣基督。在新约的开头，在马太福音第二章十四到十五节中，我们读到：“约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。”这是要应验主借着先知所说的话：“说我从埃及招出我的儿子来。”那指的。是主耶稣基督。有趣的是，后来我们在《路加福音》第九章三十到三十一节中读到了这些话：在变像山上，忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事。去世这个词按希腊原文直译是出埃及。他们在荣光里显现，谈论耶稣出埃及的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。那个希腊词就是“出埃及”，这意味着什么？摩西和以利亚在跟耶稣谈论他将要死去这件事，表明基督在十字架上将要成就的事情，就是最终的出埃及。彻底的救赎，上帝的百姓脱离罪和死亡的奴役。我们再次看到，这不仅仅是激动人心的故事，这是上帝在显明基督及其作为以及他百姓大能的救恩。我们必须把出埃及这一事件与上帝在救赎历史中的伟大计划联系起来。总之。圣经把在埃及为奴描述为苦难的荣炉。我们在《生命记》第四章二十节和以赛亚书第四十八章十节看到了这样的措辞：上帝救赎他的百姓，脱离世界的奴役，使他们闪耀着他荣耀的光芒。在下一课中，我们将要专注于阐述西奈山和颁布律法这件事。上帝将会对他们说：“我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的上帝，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。”我们希望你们已经因我们在这一刻中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入的研究圣经神学，并问这个问题。上帝为什么要把以色列人带到西奈山去？